0: Ja, manchmal kannst du 40, 50 Meter sehen, wie der Wind sich verhält. Und das ist super spannend. Du kannst gucken, ob der Wind an einem Baum hochgeht. Du kannst gucken, ob er Wald sozusagen dann runterfällt oder wie er in den Wald reinzieht. Du kannst links oder rechts rummachen. Also ich würde immer, immer, immer Seifenblasen empfehlen. Da hast du viel, viel mehr Informationen über den Wind von oben nach unten und so weiter, als wenn du nur Puder verwendest. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema Wind. Und zwar werde ich vier Fragen klären. Die erste Frage ist, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wind und Witterung? Dann gehe ich darauf ein, warum der Wind manchmal einfach richtig, richtig fies ist und wie du Aufgaben aufbauen solltest, wenn du mit dem Wind arbeitest. Und dann als vierter Teil werde ich die Frage klären, wie dir der Wind helfen kann, um an spezifischen Baustellen zu arbeiten in deinem Dummy-Training. Und jetzt kommen wir gleich zur ersten Frage und die ist, was ist denn der Unterschied zwischen Wind und Witterung? Der Wind bezeichnet also alles, was mit dem Wind zu tun hat. Also der Wind weht zum Beispiel auch äh, da, wo nicht der Dummy ist. Und Witterung ist das, dass durch den Wind der Hund die Witterung vom Dummy bekommt. Also der Geruch des Dummies ist die Witterung. Und der Wind an sich kann zum Beispiel von rechts oder von links kommen oder man hat Rückenwind oder man hat Frontalwind oder Ähnliches. Und wenn du dazu noch mehr hören möchtest, dann empfehle ich dir die Podcast-Episode, die ich gemacht habe. Und zwar das Dummy ABC Teil 2, weil da gehe ich nochmal direkt auf den Wind ein und auch auf die ganzen Bezeichnungen. So, also... Jetzt haben wir das ja schon mal geklärt, das wäre recht fluffig und zügig und jetzt geht es darum, warum der Wind einfach manchmal richtig fies ist und dein Hund dadurch zum Beispiel keine Witterung kriegen kann. Oder er bekommt Witterung, die du gar nicht wolltest. So, und das ist zum einen, weil der Wind einfach dreht. Wenn man den Wind testet, dann testet man den meistens bei sich, so in der Nähe und dann schickt man den Hund. Meistens ist es aber so, dass der Damm ja nicht bei einem um die Ecke liegt. Ja? Also man sollte da immer testen, wo auch der Dummy liegt. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass wenn man einen Plan hat, wie der Wind sozusagen, ja, wie der Wind gehen sollte, dass der einfach mal dreht. Also er ändert seine Richtung, das meint man mit drehen. Und das muss man einfach beachten, wenn man eine Aufgabe plant und auch den Wind berücksichtigt. Und dann sieht, dass der Hund total was anderes macht als geplant. Und dann muss man überlegen, hat der Wind gedreht? Könnte es daran liegen? Und dann muss man noch beachten, dass der Wind auf Kopfhöhe meistens anders ist als auf Bodenhöhe. Also wenn, also da wo ja auch die Dummies liegen, ja? also wenn du zum Beispiel jetzt Puder oder sowas auf Brusthöhe oder auf Kopfhöhe streust, damit es halt ein bisschen weiter fliegt, weil das ist ja das Problem mit Puder, dass das immer nur so, naja, einen halben Meter dir sagt, wie der Wind geht, aber du weißt nicht mehr. Da gibt es dann später noch einen kleinen Tipp von mir und äh, weshalb ich zum Beispiel auch kein Puder oder ähnliches verwende. Und das Ding ist halt, dass der Wind sich am Boden anders verhält. Also da ist er meistens langsamer, weil er ja auch abgebremst wird von dem Gras und dem Bewuchs und ähnlichem. Und dann kann er zum Beispiel gefangen werden, also wenn er zum Beispiel gegen einen Busch, sag ich mal, drückt und dann ist hinter dem Busch kein Wind mehr. Also der, der Wind geht halt über den Busch drüber, das heißt, der Wind wird vom Gelände abgelenkt. Das ist auch etwas, was man wirklich beachten muss, gerade wenn man den Hund in eine Suche oder in einem ja, beim Einweisen schickt, dass der Wind dort, wo der Hund dann eigentlich sucht, meistens anders ist als auf dem Weg dorthin. Weil da geht es ja meistens über eine freie Fläche. Oder wenn man zum Beispiel von, ähm, von der Wiese aus in den Wald schickt. Das ist einfach eine ganz andere Windgeschichte. Deswegen muss man vorher in den Wald gehen und gucken, wie da der Wind kommt. Ob er zum Beispiel raustreibt oder reintreibt. Und ja, also das müsst ihr aufpassen. Ihr Wind wird vom Gelände einfach abgelenkt oder durch verschiedene Druckverhältnisse halt gelenkt von der Sonne, von der Wärme. Und vor allem müsst ihr auch darauf achten, nicht nur so große Bereiche, sondern ihr müsst auch auf kleine Ebenen gucken. Also zum Beispiel ein Baum. Wenn ihr, sage ich mal, also... Gehen wir mal davon aus, der Baum wird von der Seite, von der rechten Seite, kommt der Wind. Und ihr legt das Dummy auf die linke Seite des Baums. Dann kann es sein, dass euer Hund diesen Dummy nicht riechen kann. Weil der Wind geht sozusagen auf den Baum drauf zu, von der rechten Seite... Dann wird er ja gespalten, weil der Baum, ja, da geht kein Wind durch. Das heißt, der Wind geht links und rechts am Baum vorbei und trifft sich hinter dem Baum erst wieder zusammen zu einem Wind. Dann gibt es aber immer einen Bereich zwischen Baum und da, wo er sich wieder trifft, wo der Wind nicht lang geht. Das heißt, es ist sozusagen so ein ein toter Windpunkt, sag ich mal. Und genau in diesem Punkt legt man dann das Dummy. Weil man ja es immer nah an dem Baum legt, was ich übrigens auch nicht ständig machen würde. Aber das muss man beachten. Und dass das eine super, super schwere Geschichte ist. Und wenn das dann auch noch ein Dummy ist, der genau ähnlich dem Baum aussieht, dann kann der Hund das ja auch nicht sehen, was er ja auch nicht soll. Ja, das sollte ja auch so sein. Also nehmt auf keinen Fall weiße Dummies in der Suche, ganz, ganz schlimm. Sondern euer Hund soll es ja mit der Nase riechen. Aber dann müsst ihr es auch so legen, dass der Hund es mit der Nase riechen kann. Was es zum Beispiel wieder einfacher machen würde, ist, wenn ihr den den Dummy auf die andere Seite legt, also auf die rechte Seite, da wo der Wind kommt. Das heißt, dann wird der Wind mit dem Geruch des Dummies um den Baum gelenkt und findet dann wieder zusammen und der Hund kann links vom Baum die Witterung bekommen dann, was ganz lustig ist. Die meisten Hunde gehen dann immer zu dem Baum und gucken auf der linken Seite. sagen so, hm. Die müssen halt auch lernen, dass sie um einen Baum herum herumlaufen müssen. Und das ist ja genau das, was sie lernen müssen. Das ist da, wo sie Erfahrung sammeln müssen. Dann gibt es noch eine Eigenschaft des Windes, warum er manchmal im dummy einfach fies ist. Und zwar ist es, er ist zu stark. Dadurch wird die Witterung des Dummies einfach weggetragen. Die ist nicht mehr da. Es ist so windig, dass der Hund nicht mehr die Möglichkeit hat, es auszuarbeiten, weil die Duftmoleküle, die er ja riecht, zu zu schnell weg sind. Er hat keine Möglichkeit, das wirklich zu ordnen. Und das passiert, wenn der Wind einfach zu stark ist. Und dann ist es aber auch so, der Wind kann zu schwach sein und dann bleibt der Geruch zu stationär. Das heißt, wenn dein Hund dann nicht, also stationär heißt, dass sie genau dort der Geruch ist, wo auch das Dummy ist. Es verbreitet sich nicht, der Geruch. Und wenn das nämlich der Fall ist, das ist gerade so im Hochsommer der Fall, wenn das alles so drückend ist, das nennt man ja deswegen auch drückend, weil von oben, sage ich mal, so eine Glocke über das Gelände kommt und keinen Wind mehr zulässt. Und wenn du das nicht beachtest und dann denkst, dass dein Hund das einfach nicht hinkriegt, dann sagt er, es ist wahnsinnig schwer, weil er müsste sozusagen fast drüber laufen, um den Geruch zu kriegen. Und das ist zum Beispiel dann auch so ein Ding, um noch mal auf eine vergangene Podcast-Episode hinzuweisen. Im Dummy-ABC Teil 1 gehe ich auf das Problem des Blinkens ein. Dass sein Hund durch die Suche geht und zwar die Dummies findet, aber sie sozusagen wegblinkt. Also so tut, als ob er sie nicht gesehen hätte oder gefunden hätte und einfach weitergeht. Und gerade in solchen Witterungsverhältnissen, also wenn, die Wind, wenn kein Wind da ist, und das Witterungsverhältnis, was ich dabei bezeichne, ist, es ist sehr schlecht. <lacht> Dein Hund hat keine große Möglichkeit, Witterung zu bekommen. Dann ist es gerade, wenn das solche Witterungsverhältnisse sind, dann ist das super, super schwierig zu unterscheiden, ob der Hund jetzt blinkt. Also absichtlich sagt, nee, das Dummy will ich nicht. Oder es wirklich nur nicht riecht und nicht findet. Da muss man aufpassen. Also wenn du eine, eine Suche machst in einem Training, wo es eigentlich kaum Wind gibt, musst du aufpassen, ob du deinen Hund fürs Blinken korrigieren möchtest. Und dann gibt es nochmal zu dem starken Wind das Problem, dass äh, Pfeiftöne verschluckt werden können. Das heißt, wenn du, also mal jetzt weg von der Witterung, wenn du deinem Hund im Einweisen helfen möchtest, Stoppfiff links, rechts und so weiter, dann kann es sein, dass bei sehr starkem Wind dein Hund diese Pfeiftöne gar nicht mehr hören kann, weil er einfach zu weit weg ist und dazwischen Wind ist. Also wenn du normalerweise einen Hund hast, der gut hört, dann musst du schauen, ob das der Ungehorsam, in Anführungsstrichen, den du dort siehst in der Aufgabe, ob der davon kommt, ob dein Hund es überhaupt hören kann. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, warum ich ein Suchen für Farbe für die große suche. Wenn ich zum Beispiel meinen Hund einweise und dann in einen Wald einweise, also über eine Wiese in einen Wald einweise und ihm dann sage zu suchen, dann wird also die Stimme wird einfach mehr verschluckt als ein Pfeifton. Das weiß ich jetzt nicht physikalisch, das ist einfach erfahrungswert. Und wenn du dann von hinten high lost rufst oder Such oder sowas, dann ist das für den Hund nicht so gut zu hören wie ein hoher, also wie ein ein starker Pfeifton. Aber dennoch musst du natürlich deine Pfeiftöne darauf anpassen. Also wenn es mal wirklich windig ist, musst du halt einfach lauter pfeifen vor allem und man muss auch gucken, ob es noch überhaupt was bringt. Weil wenn es so windig ist, dass dein Hund nichts mehr hört, dann sollte man meistens auch das Training abbrechen, weil es dann auch einfach gefährlich wird. Es fliegen ja auch Äste rum und Bäume und so weiter. Okay, also nochmal zusammenfassend, warum der Wind manchmal einfach fies ist und an was man denken muss, wenn man eine Aufgabe aufbaut, ist, er kann drehen, das heißt, er kommt einfach mal aus einer anderen Richtung, als man vorher geplant oder überlegt hat oder auch geprüft hat, dann, dass er am Boden anders geht als auf Kopfhöhe, dass er zu stark sein kann und dadurch den Geruch wegweht oder eben Pfeiftöne verschluckt, er zu schwach sein kann, dadurch bleibt der Geruch sehr stationär. Und dein Hund kann die Dummies einfach gar nicht erriechen. Oder er wird vom Gelände abgelenkt oder von einem Baum oder von spezifischen Gegenständen, weshalb dein Hund auch keine Möglichkeit hat, die Witterung von dem Dummy zu bekommen. Und wenn du genauso eine Aufgabe mal sehen möchtest, wie man mit Wind arbeiten kann, dann komm doch einfach in die kostenlose Trainingsgruppe Jagdfieber. Dort schicke ich alle zwei Wochen Aufgaben spezifisch zu meinem Podcast. Und in der nächsten Woche wird es eine Aufgabe zum Wind als Verleitung geben, also wie der Wind eine Verleitung darstellen kann für deinen Hund beim Einweisen. Und wenn du diese Episode später hörst, dann lohnt es sich dennoch, sich anzumelden, weil du erhältst zum Start zehn Trainingsaufgaben aus allen vier Feldern für ein erfolgreiches dummy also aus Kommunikation, Frustrationstoleranz, Vertrauen und Unabhängigkeit und dann eben auch alle zwei Wochen noch die aktuellen Aufgaben zur jeweiligen Episode, automatisch in dein Postfach. Und wenn du da mitmachen möchtest bei unserer Gruppe, dann geh doch einfach unter www.hundeschule-jagdfieber.de trainingsgruppe und melde dich an und dann sehen wir uns in der Gruppe. Ich würde mich freuen. So, und jetzt kommen wir zur dritten Frage, und zwar, wie solltest du Aufgaben mit Wind aufbauen? Und zwar, die erste Maßnahme ist plane, plane oder überlege dir, was soll mein Hund wirklich lernen? Und wenn du das weißt, dann musst du überlegen, von welcher Richtung soll der Wind denn dafür kommen? Und von welcher Seite soll dein Hund dann von dem Dummy Witterung bekommen? Oder eben auch nicht. Also wenn du zum Beispiel es schwieriger machen möchtest mit dem Suchenpfiff, dass er noch keine Witterung bekommt, wenn er am Zielpunkt angekommen ist, dann sollte der Wind wegdrehen von da, wo dein Hund ankommt. Wenn du es aber ihm leichter machen möchtest, das heißt, du schickst ihn voran und da ist ein Busch und da kommt der Wind von links, dann sollte er rechts vom Busch vorbeilaufen, weil dann kriegt der Witterung von dem Dummy durch den Wind. Wenn du es ihm schwerer machen möchtest, dann müsstest du ihn links vom Busch vorbeischicken damit der Wind halt die Witterung vom Dummy wegträgt und er wirklich nur auf deinen Pfeifton reagiert und nicht darauf, dass er halt Witterung bekommen hat und deswegen abstoppt. Das musst du dir vorher überlegen, damit du wirklich den Wind in der Aufgabe nutzen kannst. Dann ist noch die Frage zu klären, soll der Wind denn eine Verleitung sein oder soll er eine Hilfe sein? Also eine Hilfe zum Beispiel ist es ja, wenn, was ich gerade beschrieben habe, dass wenn du den Suchenpfiff trainieren möchtest, du schickst voran und dann schickst du ihn so dass er direkt in die Witterung läuft, wenn du pfeifst. Dann ist nämlich die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass dein Hund auch sofort anfängt zu suchen. Und das wäre dann die Hilfe. Wenn du aber eine Verleitung machen möchtest zum Beispiel, dann kannst du es so machen, dass du deinen Hund voranschickst und auf dem Weg kriegt der Wind von einem anderen Dummy, wo er aber gar nicht hin soll. Also er wird dann sozusagen verleitet, nach rechts oder links abzuschweifen, aber er soll geradeaus gehen. Und das musst du dir überlegen. Also was Was genau soll der Wind für dich tun? Soll er dir helfen oder soll er dich verleiten? Dazu habe ich dann auch noch einen kleinen Hinweis. Es steht in vielen Büchern drin, dass man am Anfang immer in den Wind werfen soll, eine Markierung zum Beispiel, damit der Hund, wenn er denn zum Helfer rennt, Wind kriegt von dem Dummy und dann zur Markierung läuft. Und ich verstehe den Sinn dahinter. Das ist, damit der Hund, dass er am Anfang früh viel Erfolg erhält. Das Problem, was ich jedoch sehe bei der Sache ist, dass der Hund früh Erfolg damit hat, zum Helfer zu rennen und dann dort Wind zu suchen. Und das ist ja nicht das, was eine Markierung ausmacht. Also es gibt ja auch mal Helfer, die wirklich, wirklich gut werfen können. Also gut, das ist jetzt vielleicht kein Vergleich, aber ich war auf dem German Cup und also nicht als Teilnehmer. Ich war noch nie Teilnehmer auf dem German Cup, aber ich habe Zuschauer da. Und äh, da hat einer einen ein Dummy geworfen. Ich habe gedacht, wie hat er das geschafft? Also es war gefühlt 80 Meter, ja. Und der Hund soll ja nicht erst immer zum Helfer rennen und dann zum Dummy, sondern er soll ja lernen, zum Dummy zu rennen. Und das ist zum Beispiel eine Hilfe vom Wind, die ich nicht nutzen würde. Mal ja, aber auf keinen Fall immer. Weil wenn du das immer machst, dann verbindet das dein Hund auch immer mit der Aufgabe. Und dann wird er das auch genauso lernen. Und sobald du das dann mal anders machst, kommt er in ein Problem. Oder er er zieht halt seinen Schuh durch. Ja, also dann machst du halt, okay, am Anfang hast du angefangen mit immer in den Wind werfen. Also was ich damit meine, in in den Wind werfen ist, dass dass der Helfer sozusagen, der kriegt Wind ins Gesicht und da wirft er den Dummy hin. Weil wenn der Hund dann zum Helfer rennt, kriegt er Wind vom Dummy. Wenn der Helfer nämlich andersrum wirft, also wenn er den Wind im Nacken hat, also Rückenwind hat und dann wirft und der Hund dann zum Helfer rennt, kann er keinen Wind kriegen und dann kann er keine Witterung kriegen, weil der Wind ja das, die Witterung vom Dummy wegträgt und nicht auf den Helfer drauf zu. Und das ist genau der Knackpunkt. Wenn du deinem Hund vorher beibringst, renne zum Helfer bei einer Markierung und such dich dann nah ran. Dann wird dein Hund das wahrscheinlich auch wieder zeigen weil das hast du ihm beigebracht. Und das wieder rauszutrainieren, ist wahnsinnig schwer, weil das ist eine selbsterlernte Technik für den Hund, die super, super gut funktioniert hat für ihn. Und wieso sollte er das dann ändern? Aber dadurch kriegst du halt keine schöne, gerade Linie zum, zur Markierung hin. Sondern du hast dann immer dieses L, sag ich mal, also zum Helfer und nach links, zum Helfer und nach rechts. Und vor allem hast du auch noch das Problem, dass der Helfer eine wahnsinnig hohe Verleitung darstellt, auch beim Einweisen später. Also es gibt ja auch zum Beispiel Aufgaben, wo du erst nach hinten einweisen sollst und einfach auf der Mitte ein Helfer steht, weil da halt eine Markierung kommt. Da können dann manche ihren Hund nicht an diesem Helfer vorbeischicken. Und das passiert meistens deswegen, weil der Hund lernt, oh, am Helfer ist spannend, der Helfer ist wichtig, der Helfer ist das, was ich brauche. Deswegen bleibe ich mal lieber da. Und was ich jetzt einfach nur meine ist, natürlich kannst du den Werfer auch mal sagen, wirf die Markierung in den Wind. Aber ich würde viel häufiger weg vom Wind trainieren und dafür aber die Markierung leichter machen, also kürzer, Gelände einfacher. Oder von schwerem Gelände, also auf leichtes Gelände, was man ja auch zum Beispiel machen kann. Man kann den Helfer auf einen Weg stellen und der, der Hund wird von der Wiese geschickt. Das heißt, der Hund muss erst durch die, die schwierige Wiese und dann zum Helfer. Und ich würde auch sofort damit anfangen, dass der Helfer nicht immer direkt nur naja, an, also 90 Grad wirft. ja Sondern ich würde direkt mit nach vorne und nach hinten anfangen. Ja, Ich weiß, es ist schwerer. Und ja, der Hund wird vielleicht dadurch ein paar Markierungsproblematiken kriegen. Eindeutig. Also, es ist halt einfach auch schwieriger. Aber er lernt das, was er soll. Und er lernt keine Umwege, die er später dann nicht mehr machen darf. Sondern er lernt genau das, was er soll. Und man muss da immer einen guten Mittelweg finden. Wenn man wirklich einen Hund hat, der extrem schlecht markiert, also wirklich ganz, ganz schlecht ist, dann muss man es ihm halt wirklich sehr, sehr leicht machen. Aber trotzdem variabel bleiben. Man muss ja nicht immer alles gleich machen, um es leicht zu machen. Sondern die Variabilität, das ist das, worauf es ankommt, weil dann nämlich euer Hund genau diskriminieren kann, was ist jetzt die Aufgabe? Diskriminieren heißt, dass der Hund versteht, um was es wirklich geht, also dass er alle äußeren Ballast, sage ich mal, ob da jetzt ein Helfer ist, ob es Wind ist, ob Wald ist, ob es auf Wiese ist, ob es im Wasser ist, dass er das alles ignoriert, weil er weiß, ah, okay, es geht um, um die Markierung. Das sagt man zum Beispiel auch beim Diskriminieren vom Sitzkommando. Am Anfang bringst du das nur... Ähm, Im Flur bei und dann kann dein Hund nur im Flur sitzen, weil er gelernt hat, Sitz ist mit dem Flur verbunden. Und dann machst du es überall, also du generalisierst die ganze Geschichte und dadurch lernt dein Hund zu diskriminieren, <lacht> dass das Sitz dieses Kommando ist und nichts mit dem Flur zu tun hat. Und genauso musst du das auch im Dummy-Training machen, dass dein Hund lernt, die Markierung hat nichts damit zu tun, wo der Helfer steht. Ja? Natürlich kann man den Helfer als als Hilfe nehmen. Ich meine mal, der hat ja auch das Dummy gesehen, aber er sollte sich vor allem die Fallstelle merken. Um die geht es und nicht um den Helfer. Und deswegen würde ich zum Beispiel niemals immer damit anfangen, in den Wind zu werfen. Was du noch beachten solltest, wenn du eine Aufgabe aufbaust und dabei den Wind beachten möchtest, was du übrigens immer tun solltest, aber man hat ja mal Aufgaben, wo man sagt, okay, heute machen wir wirklich mal Windaufgaben und heute Morgen mal nicht wo es an sich nicht so ein Drama ist, weil man zum Beispiel visuell arbeitet oder so. Aber was ich auf jeden Fall machen würde, wenn du einen dem Wind testest, teste ihn nicht mit Puder. Puder ist wirklich nur ein Meter, zwei Meter, fliegt es und so weiter. Und du du siehst nichts. was du machen sollst, nimm Seifenblasen. Ja, ich habe zwei Kinder, das ist ganz praktisch. Ich habe immer Seifenblasen im Haus, weil jeder Kindergeburtstag kriegen die eine so eine Packung Seifenblasen mit. Ich muss die nicht mehr kaufen, aber früher, bevor ich Kinder hatte, habe ich mir die gekauft. Und das Ding ist, Seifenblasen, wenn du die pustest, du kannst genau sehen, also die Seifenblasen, die fliegen manchmal Meter weit. Ja, manchmal kannst du 40, 50 Meter sehen, wie der Wind sich verhält. Und das ist super spannend. Du kannst gucken, ob der Wind an einem Baum hochgeht. Du kannst gucken, ob er Wald sozusagen dann runterfällt oder wie er in den Wald reinzieht. Du kannst links oder rechts rummachen. Also ich würde immer, immer, immer Seifenblasen empfehlen. Da hast du viel, viel mehr Informationen über den Wind, von oben nach unten und so weiter, als wenn du nur Puder verwendest. Was ich dir noch empfehlen würde, ist, du solltest nicht mit Rückenwind pusten, (lacht) weil du dann natürlich den Wind blockierst, während du pustest. Das heißt, du siehst nicht den Wind, wie er aktuell ist, sondern du siehst den Wind, wie er ist, wenn du ihm im Weg stehst. Das heißt, wenn du die Seifenblasen pustest, solltest du nicht mit Frontal- oder Rückenwind arbeiten, sondern du solltest dich einfach seitlich stellen. Ganz einfach. Okay, was du auch noch wissen solltest, ist, dass Hunde von Natur aus bögeln, um zum Ziel der Witterung zu kommen. Das heißt, wenn dein Hund jetzt Witterung vom Dummy bekommen hat, dann ist das total normal, dass er nicht straight drauf zugeht, also gerade drauf zugeht, sondern es ist total normal, dass er raus aus der Witterung geht, oh nee, es wieder reingeht und dann wieder rausgeht und wieder reingeht. Das heißt, er geht nicht eine gerade Linie, sondern er, ja, er wedelt so ein bisschen da drum rum, sag ich mal. Also es ist so eine S-Kurve, mehrere S-Kurven. Und je nachdem, wie weit das weg ist, also wenn du zum Beispiel mit Frontalwind arbeiten würdest auf ein 80 Meter Blind und er, dein Hund kriegt auf 80 Meter schon die Witterung, dann wird er trotzdem nicht wie ein Pfeil geradeaus auf das Dummy zu gehen, weil er das nicht kann. Ein Hund bögelt sich in den Wind. Das heißt, er würde losrennen, dann würde er ihn wieder verlieren, dann geht er wieder rein in die Witterung, dann verliert er ihn wieder, dann wird er wieder reingehen. Und das muss man wirklich beachten und deswegen zum Beispiel auch immer, immer beim Einweisen auf Rückenwind achten am Anfang, damit dein Hund gar nicht erst anfängt zu bögeln. Dann siehst du nämlich auch, dass dein Hund gerade ausläuft, weil du es ihm gesagt hast und nicht, weil er da schon was riecht. Und man hilft einem Hund nicht beim Einweisen, wenn man mit Frontalwind arbeitet. Weil das verleitet ihn nur dazu, total schräg zu laufen und S-Kurven zu machen. Also das musst du aufpassen, wenn du Aufgaben aufbaust, bei denen du den Wind beachten möchtest. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Bereich und zwar, wie kann dir der Wind helfen, an Baustellen zu arbeiten. Und da habe ich jetzt einfach mal fünf Baustellen rausgesucht, bei denen ich dir ein kleines Beispiel geben möchte, wie der Wind dir helfen kann. Also zum einen das Tauschen beim Lining, bei der Suche, zum Thema Steadiness und der Geländehärte. Beim Tauschen ist es so, dass du mit Wind von der Seite arbeiten solltest. Das heißt, du schickst deinen Hund irgendwo hin. Dort findet er schon einen Dummy, egal wie du das machst. Im Rückweg läuft er an einem Dummy vorbei, was er aber nicht sehen kann, sondern nur riechen kann. Und da kannst du auch richtig, richtig fies werden, zum Beispiel mit einem Futterdummy und Katzenfutter oder sowas. Es geht darum, dass wenn dein Hund das Tauschen mit visueller Hilfe, also dass da ein Dummy liegt, noch nicht kann, also wenn du weißt, er wird zu 99 tauschen, dann solltest du es so nicht machen, weil dann lernt er ja nicht Anti-Tauschen, sondern dann kriegt er immer wieder tauschen, tauschen, tauschen. Ja, du korrigierst danach und vielleicht findet er das auch doof, aber er lernt ja nicht, was er eigentlich soll. Und das eigentliche Lernen, was er soll, lernt er durch Wiederholung des Richtigen, des richtigen Verhaltens. Natürlich muss man nicht korrektes Verhalten korrigieren, aber der Lernprozess, der entsteht, wenn dein Hund es richtig macht. Und wenn du zum Beispiel einen Hund hast, der einfach, wie gesagt, wenn er zwei Dummies sieht, das nicht schafft, nicht zu tauschen, dann solltest du mit dem Wind arbeiten. Also dein Hund bekommt auf dem Rückweg mit einem Dummy Witterung von einem anderen Dummy. Das passiert ja auch zum Beispiel gerne in der Suche. Das heißt, dein Hund ist in der Suche, hat ein Dummy gefunden, ist auf dem Rückweg zu dir und kriegt da Witterung von einem anderen Dummy. Und da fängt er dann an zu tauschen. Und wenn du sowas hast, dann kannst du genau sowas gezielt üben. Aber dann machst du das halt eben nicht so, dass das dann in der Suche ist. Also in der Suche ist dann vielleicht nur einer. Aber dann stehst du eben nicht an der Waldgrenze, sondern stehst zehn Meter dahinter. Und dann liegt ein Dummy auf der Wiese, was er riechen kann, was er aber nicht sehen kann. Also es soll jetzt keine geschorene Wiese sein. Aber dadurch kommt er, dadurch, dass er aus dem Wald rauskommt, kommt er auch aus diesem, naja, ich bin noch in der Suche-Suche-Modus raus, weil er ist ja schon fast da. Und das hilft ihm meistens sehr, dann doch nicht zu tauschen. Das ist zum Beispiel ein ein Hinweis. Dann zum Lining, also zum einen, was ich ja schon gesagt habe, äh, auf jeden Fall mit Rückenwind aufbauen, damit dein Hund gar nicht erst in dieses Bögeln reinkommt. Und wenn du das Ganze üben oder festigen willst, beziehungsweise andere nennen das Absichern, ich ich sichere meine Hunde nicht ab in irgendwelchen Sachen, weil das heißt ja so viel, wie ich stelle meinem Hund eine Falle, in die er reintappen soll, sodass ich ihn dann richtig doll vermöbeln kann oder korrigieren kann oder anbrüllen kann oder was weiß ich aber so arbeite ich nicht also meine Technik ist eher die ja, ich stelle meinem Hund auch fallen aber sie sind immer so, dass der Hund es noch schaffen kann wenn er das macht, was er gelernt hat und daraus sehe ich dann nämlich auch immer ob er das Richtige gelernt hat also ich möchte gar nicht ihn korrigieren aber natürlich stelle ich ihm immer solche Grenzfragen so nach dem Motto ja, geh jetzt richtig, geh gerade und dann, dann wirst du auch nicht korrigiert. So, Und das mache ich zum Beispiel auch mit dem Wind von der Seite, also das gleiche Thema wie beim Tauschen, dass du Wind von der Seite hast und du deinen Hund einweist auf ein Memory oder auf ein Blind und er kriegt auf diesem Weg Geruch von dem Dummy, von dem zweiten, von dem Verleitdummy. Und dann muss er sich dennoch entscheiden, nein, ich gehe gerade, ich gehe nicht kreuz oder quer oder ich, ich gehe nicht der Verleitung nach. Und das ist zum Beispiel auch eine sehr schöne Übung, um das Lining wirklich abzusichern, in Anführungsstrichen. Also einfach äh, es zu festigen. Und dann zum Beispiel bei der Suche, das habe ich auch schon beim Dummy-ABC besprochen. Und zwar ist es so, dass wenn du eine normale Suche aufbaust, solltest du mal mit Seiten- oder Rückenwind arbeiten. Aber wenn du das Problem hast, dass dein Hund nicht tief genug geht, dann kannst du auch zeitweise mit Frontalwind arbeiten, also dass der Wind dir entgegenkommt. Und dadurch dein Hund schon die Witterung von den Dummies weiter hinten bekommt und einfach einen Hinweis bekommt, er muss mal tief gehen. Das darf man nicht zu lange machen und das darf man auch nicht immer machen, aber es ist einfach ein Hinweis für den Hund, mal tief zu gehen, ohne dass der Hundeführer ihn ständig pushen muss. Dann noch zum Thema Steadiness. Und da ist der Wind wirklich, wirklich Gold wert, weil man durch ihn ein Herantasten an den Stresslevel erreichen kann. Es gibt einfach Hunde, die schon durchdrehen und fiepen oder aufgeregt sind und zittern, wenn sie ein Dummy nur liegen sehen. Und wenn sie halt ein Dummy nur liegen sehen, dann muss man halt auf den Geruch gehen. Ich habe das schon mal in einem Podcast erwähnt. Und zwar hatte ich einen, ja, hatte ich ein Team im Training und der Hund konnte halt einfach, sobald ein Dummy sichtig war, konnte er nicht mehr denken und hat auch gefiebt, aber war vor allem extrem gestresst. Und Um da überhaupt erstmal einen Fuß in die Tür zu kriegen, sind wir an einem Gebiet vorbeigelaufen, wo wir von der Seite Wind von Dummies bekommen haben. Und dann haben wir Fußarbeit gemacht. Also der Hund selber äh, konnte sehr, sehr gutes Fuß laufen. Also er war auch super gut ausgebildet, der war, war ein toller Hund, aber eben er hatte dieses Stressproblem. Und dann sind wir daran vorbeigelaufen an dem Ganzen und haben jegliche Erregung einfach ignoriert. Und sind da vorbeigelaufen, vorbeigelaufen, vorbeigelaufen. Und als er dann irgendwann mit diesem Geruch klarkam und gesagt hat: Okay, ich, ich kann auch Fuß laufen, ich muss mich jetzt hier nicht 30.000 Mal aufregen. Also, er hat sich selber runtergeregelt und dann wurde er ganz zügig und schnell ohne jegliche Grundstellung in die, äh, in die Suche geschickt. Und das hat wirklich, wirklich viel geholfen, weil da konnte man ihn auch mal arbeiten lassen. Man kann ja einen Hund nicht arbeiten lassen, wenn er schreit oder fiebt. Und wenn du dann aber nie eine Situation erreichen kannst, bei der er nicht fiebt, wie willst du dann arbeiten? Und das ist einfach für beide Seiten sehr unbefriedigend und da ist der Wind eine sehr, sehr große Hilfe. Zusätzlich dazu kannst du dann auch noch an der Geländehärte arbeiten mit dem Wind. Du kannst zum Beispiel mit Seitenwind arbeiten und auf der Seite, wo der Wind die Witterung raustreibt, dort sind die Dummies und dort ist das unangenehme Gelände. Das heißt, dein Hund geht selbstständig, weil er ja den Geruch kriegt, von dem angenehmen Gelände ins Unangenehme. Und das muss er halt vor allem wirklich selbstständig machen und sich auch selber dafür entscheiden. Weil dann bist du dir sicher, dass wenn du dann in deiner Prüfung sagst, okay, geh suchen, dass der dann auch da selbstständig reingeht. Wenn du ständig immer pushen musst und sagen musst, jetzt gehst du da aber und so weiter und jetzt links und jetzt rechts und so weiter, dann hast du erstens keine schöne Suche und zweitens bist du dir nie sicher, ob dein Hund es wirklich macht. Und dafür ist der Wind super gut geeignet. Also, dass der Wind sozusagen die Witterung raustreibt. Und dann kann er ja auch eine Witterung raustreiben, die jetzt nicht unbedingt ein Dummy ist. Also, es kann ja auch sein, dass du jetzt einfach eine, was ich gerne mache bei solchen Geschichten, ist halt ein Futterdummy mit äh, Katzenfutter. Das ist erstens sehr hochwertig für die meisten Hunde. Und auf der anderen Seite stinkt das wie Hulle. Das heißt, der Hund kriegt wirklich, du kannst gar nicht, also du kannst sehr, sehr sicher sein, dass der Hund Witterung bekommt. So, und das waren jetzt meine Tipps zu den Baustellen, wie du mit dem Wind arbeiten kannst. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Und wenn du auch diese Trainingsaufgabe haben möchtest von dieser Podcast-Episode, dann komm doch einfach in meine kostenlose Trainingsgruppe Jagdfieber unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash Trainingsgruppe. Und dann bist du ein Mitglied der Trainingsgruppe Jagdfieber und wirst sehr viel Spaß haben mit deinem Hund. Dann bekommst du nämlich alle zwei Wochen eine neue Trainingsaufgabe und kannst einfach im Training bleiben. Und als Startup-Paket bekommst du auch zehn Dummy-Aufgaben, die du dann einfach kontinuierlich abarbeiten kannst. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn doch gerne auf iTunes oder auf Google Play und dann können mich mehr Leute finden. Okay, gut, dann wir hören uns. Tschüss.